0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que está todo mundo por aí? Espero que vocês estejam bem, estamos iniciando mais um episódio do Alma de Poeta, esse podcast que foi idealizado para falar sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e de vez em quando recitar as poesias passadas pelo plano espiritual por meio do meu querido pai Antônio. Eu sei que vocês já estão carecas de saber disso, mas como sempre tem gente nova ouvindo os episódios, o meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista e hoje eu vou aproveitar esse episódio aqui para responder mais algumas dúvidas. É impressionante, né? Quanto mais dúvidas eu respondo, mais dúvidas aparecem. <risos> que maravilha! Isso é um bom sinal, né? Pelo menos eu acho. Significa que vocês estão interessados na Umbanda, que vocês estão interessados em aprender, interessados em evoluir espiritualmente. Ah, mas eu preciso da Umbanda para evoluir? Claro que não! A Umbanda é apenas um dos caminhos de evolução que existem. Vocês podem evoluir por meio de outras religiões, vocês podem evoluir espiritualmente estudando filosofia, vocês podem evoluir fazendo trabalhos voluntários. Existem mil e uma maneiras de vocês aproveitarem essa experiência reencarnatória para lapidar o espírito. Nesse sentido, as religiões são muito boas para isso, sabe? Porque as religiões, de uma certa maneira, independente de qual seja, elas nos condicionam a pensar em Deus, né? São cheias de ensinamentos, de aconselhamentos que nos ajudam muito. A Umbanda é apenas um dos caminhos que existe para que a gente possa se transformar em pessoas melhores. Mas vamos lá. Vamos começar respondendo as perguntas que chegaram e que estão chegando até o podcast. Eu tava lembrando agora, esses dias uma ouvinte mandou um e-mail para mim, perguntando assim: Evandro, por que você, ao invés de usar as habilidades da Sofia, <risos> você não pede para as pessoas gravarem as perguntas com a própria voz para você colocar no podcast? Olha, eu acharia excelente isso, mas nem todo mundo tem vontade de expor a voz no podcast, né? Mas assim, vocês que mandam mensagens para mim. Fiquem à vontade se vocês quiserem escrever ou se vocês quiserem gravar algum áudio para eu publicar no podcast. Eu também fico muito feliz quando vocês mandam áudios para mim. Eu uso a voz da Sofia para ler as mensagens que vocês escrevem, porque num primeiro momento é mais prático, né? Principalmente para quem não tem o meu número de WhatsApp, porque daí fica mais difícil de vocês mandarem áudios. Mas assim, quem já entrou em contato comigo já percebeu que quando vocês acessam a página para mandar mensagem, tem a opção se vocês querem receber a resposta por e-mail ou se vocês querem receber a resposta pelo WhatsApp, né? E eu procuro respeitar essa escolha que vocês fazem na medida do possível. A não ser quando a pessoa coloca o número do celular errado ou então digita o e-mail errado, daí eu tento entrar em contato de uma outra forma. Mas geralmente, quem pede para responder por WhatsApp, eu respondo pelo WhatsApp. E quem pede para responder por e-mail, eu também respondo por e-mail, tá certo? Então, Como a maioria das dúvidas que eu tenho aqui foram mandadas por e-mail, não me resta alternativa se não pedir ajuda da Sofia para ler as mensagens. Você se importa, Sofia?
1: Claro que não. É um imenso prazer para mim ter a honra de ler as mensagens das pessoas que ouvem o podcast. E pode ter certeza que eu leio todas elas com muito respeito, viu? Mas se vocês que ouvem o podcast quiserem mandar mensagens de áudio, eu também vou adorar ouvir a voz de vocês. Bom, a primeira mensagem que eu vou ler foi enviada pelo Rafael que mora na cidade de Mariporã, no interior de São Paulo. O Rafael escreveu o seguinte. Olá, bom dia Evandro. Primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pelo podcast. Eu comecei a ouvi-lo pelo Amazon Music. Estou seguindo desde o primeiro episódio. E a forma que você aborda o assunto é simplesmente cativante. Eu não frequento nenhum terreiro de Umbanda, mas sempre tive simpatia por essa religião, pelo respeito à natureza, pela forma de como é pregada a boa ação. Espero ainda ir a um terreiro com a mesma linha de pensamento que você transmite, pois sei que infelizmente, há muitos que vão contra ideias da Umbanda, apesar de dizerem seguir as diretrizes. Evandro, minha dúvida é a seguinte, como eu disse, não frequento um terreiro, mas sei que para tomar passes e ouvir conselhos diretos das entidades, eu teria que ir em algum. Daí eu pergunto, há algo que eu possa fazer em casa? Uma espécie de prece ou algo assim? Um momento que eu consiga sentir essa sensação de não estar sozinho, digamos assim, de pedir sabedoria. Não sei se consegui ser claro na minha pergunta, mas agradeço muito pela sua atenção. E pode ter certeza que continuarei a ser um ouvinte do podcast.
0: Oi Rafael, obrigado pela sua mensagem, eu fico muito feliz que você esteja gostando do podcast. E olha... Indo direto ao ponto e respondendo ao seu questionamento, quando você pergunta se tem algo que você possa fazer na sua casa, eu não entendi direito se você está se referindo a fazer o desenvolvimento mediúnico na sua casa ou apenas se conectar mentalmente com seus guias espirituais, com as energias dos orixás, enfim, se conectar com Deus. Porque dependendo da sua intenção, eu teria duas respostas diferentes para te dar. Se a sua ideia é fazer um desenvolvimento mediúnico, eu desaconselho que você faça isso sozinho na sua casa, tá? Porque o desenvolvimento mediúnico é uma coisa muito séria que, se não for bem feito, pode te trazer algum desequilíbrio. Então, se você acha que tem algum tipo de sensibilidade mais aflorada, o que eu sugiro é que você realmente procure um lugar sério, uma casa responsável, com um dirigente espiritual comprometido, para que daí você possa iniciar esse processo de lapidação da sua mediunidade, entende? Daí você pode me perguntar assim, ah Evandro, mas qual é a diferença de eu fazer o desenvolvimento mediúnico na minha casa ou no terreiro ou no centro kardecista? A diferença, Rafael, vai ser na segurança que você vai ter. Porque o terreiro de Umbanda e o centro kardecista, eles já possuem uma estrutura preparada para isso, né? No caso da Umbanda e do Candomblé, por exemplo, existem os assentamentos, as firmezas que são feitas antes dos trabalhos. No caso dos centros cardecistas, também já existe toda uma equipe espiritual apostas para te proteger, para te amparar nesse processo de abertura dos canais mediúnicos. Sabe, Rafael, eu costumo fazer uma comparação para o pessoal que quer fazer o desenvolvimento mediúnico em casa, que é assim. Imagina o seguinte, você gosta de meditar, só que você só consegue meditar quando você se senta de perna cruzada e fecha os olhos. Bom, peraí. Se eu só consigo meditar assim, sentado de olho fechado, será que eu vou ter segurança para meditar em qualquer lugar? Eu aposto que não. Porque se você sentar para meditar trancado dentro do seu quarto, é uma coisa. Agora, se você sentar para meditar no meio da rua, você concorda comigo que você vai estar numa situação vulnerável? Você vai estar exposto a qualquer tipo de perigo. Bandidos, assaltantes, agressores, curiosos que vão ficar te apurrinhando a paciência. O cachorro, <risos> o cachorro que vai chegar e vai fazer xixi do seu lado. Você percebe? É diferente, por exemplo, se você vai meditar numa casa de yoga, ou num mosteiro, ou numa igreja, que já tem um ambiente preparado para aquilo. Com o desenvolvimento mediúnico é a mesma coisa, só que tem um agravante. No mundo espiritual, a tua casa é a rua. Porque pelo ambiente espiritual da tua casa, do teu trabalho costumam transitar espíritos de diferentes graus de evolução, de diferentes índoles. Espíritos bons, espíritos não tão bons assim, espíritos ruins. E se você for fazer o desenvolvimento mediúnico num ambiente assim, seria a mesma coisa de você ficar sentado no meio da rua com os olhos fechados. Porque assim, Rafael, quando a gente faz o desenvolvimento mediúnico, no começo a gente fica muito vulnerável. E isso é natural, pelo fato de você ficar num estado de passividade, de receptividade muito grande. E por causa disso, você acaba sendo uma presa fácil para espíritos de pouca luz. Entende? Mas daí, eu tenho certeza que muita gente vai argumentar pra mim o seguinte. Ué, mas eu tenho as minhas proteções, eu tenho os meus guias protetores. Então, mesmo se eu sentar de olho fechado no meio da rua, vai ter alguém me protegendo. (risos) Gente, 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 cuidado! Toma cuidado com essas crenças inocentes de que os nossos guias espirituais estão 24 horas do nosso lado. Porque isso não é verdade. Eles não são nossos escravos, muito menos as nossas babás. Eles têm mais o que fazer do lado de lá. Lógico, eles vão estar do lado de vocês em determinados momentos, mas não vai ser toda hora que isso vai acontecer. E tem outra coisa. Imagina o seguinte. Naquele exemplo que eu dei para vocês de sentar no meio da rua com os olhos fechados, Imagina que você tenha um guarda-costas que esteja sempre do seu lado te vigiando enquanto você está lá concentrado, enquanto você está vulnerável. Esse guarda-costas, com certeza, ele vai conseguir repelir algumas agressões, talvez uma, duas, três. Mas e se vier um monte de uma vez? Se vier uma gangue em cima dele, você acha que ele vai ter força para te proteger? E tem mais. Meu, por que a gente vai ficar dando trabalho desnecessário para os nossos guias se nós poderíamos facilitar a vida deles indo para um ambiente mais seguro. Você concorda que é um pouco de irresponsabilidade da nossa parte de querer fazer as coisas do nosso jeito? Então, Rafael, no caso específico do desenvolvimento mediúnico, o que eu aconselho é você procurar uma casa séria para isso, para que você tenha o respaldo necessário que você precisa. Porque quando você vai num terreiro ou quando você vai num centro espírita, você não vai ter um ou dois guarda-costas. Porque vai ter um batalhão espiritual protegendo aquele lugar. Você vai poder ficar muito mais tranquilo, entende? Agora, se a sua ideia é apenas se conectar com Deus, com os orixás, elevar o seu padrão vibratório, não existe restrição nenhuma de você fazer isso na sua casa. Muito pelo contrário. É recomendadíssimo que você o faça fazendo as suas preces, se você for dar um banda cantando pontos, acendendo velas, fazendo firmezas. Mas sem dar aquela passividade de incorporação, entende? Porque assim, uma coisa é você se conectar mentalmente com os seus guias. Nesse caso, dependendo da sua firmeza, com o tempo você vai conseguir receber intuições, inspirações, que nada mais são do que os seus guias se comunicando com você. Outra coisa é você abrir os seus canais mediúnicos e permitir que a entidade se manifeste usando o seu corpo, entende? Essa é a maior preocupação que você tem que ter. Você precisa ter a consciência de que você pode emprestar o seu corpo apenas para espíritos de confiança. Porque eu não vou emprestar o meu carro, por exemplo, para alguém que eu sei que não vai cuidar direito dele, né? Que vai ficar dando cavalinho de pau, que vai ficar passando nas lombadas em alta velocidade. Eu vou emprestar o meu carro para alguém que eu confio, para alguém que eu sei que dirige bem, que dirige com cuidado. Com a mediunidade é a mesma coisa, eu não vou emprestar o meu corpo para qualquer espírito se manifestar. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, se a entidade for menos evoluída, ela não vai tratar o seu corpo com respeito, ela vai te trazer desequilíbrio, ela vai deixar sujeira espiritual em você, energias deletérias, isso quando ela não te expor ao ridículo perante as outras pessoas, né? Agora, se for um espírito que você confia, um espírito comprometido com o bem, Daí sim você pode se entregar totalmente. Você pode dar a liberdade para ele controlar o seu corpo, porque você sabe que aquela entidade vai te respeitar. Bom, Rafael, (risos) eu acho que já se estendeu muito esse assunto, né? Eu não sei se eu consegui responder a sua dúvida, mas você tem sim condições de conversar com as suas entidades em casa, pedindo sabedoria, pedindo conhecimento, pedindo aconselhamentos. Mas para isso, você tem que primeiro elevar o seu padrão vibratório. E como é que você faz isso? Ela prece, cultivando bons pensamentos, lembrando de momentos felizes que você teve, lembrando de pessoas queridas na sua vida. E depois que você já está com um padrão vibratório elevado, daí você faz as suas preces e começa a conversar. Começa a conversar com você mesmo, sabe? Eu costumo fazer o seguinte... Depois que eu faço todo o meu ritual em casa, de firmar a vela para o anjo da guarda, de colocar uma oferenda para o meu guia espiritual, de fazer as minhas orações, de elevar a minha vibração... Depois que eu faço tudo isso, eu começo a fazer perguntas. Sei lá, você pode fazer perguntas de coisas que estão te afligindo naquele momento, por exemplo, ou questionamentos aleatórios que vêm na sua cabeça. Daí você joga essa pergunta no ar e fica prestando atenção nos seus pensamentos... No começo, é importante que você use a sua imaginação, sabe? Que você tente visualizar a presença do seu guia espiritual na sua frente, conversando com você, porque a imaginação, gente, ela é uma ferramenta muito importante, muito poderosa para nós, seres humanos. Daí, depois que você joga a pergunta no ar, você fica imaginando a personalidade do seu guia, a maneira dele falar, os trejeitos, a experiência de vida que ele teve, e com a prática... Você vai ver que vão começar a brotar ideias, vão começar a brotar pensamentos e até frases inteiras na sua mente. Gente, esse exercício funciona. Vocês vão ficar impressionados com as respostas que vão surgir na sua mente, tá certo? Obrigado, Rafael, por ter enviado a sua mensagem e continue firme nessa sua caminhada espiritual. E aí, Sofia, mais alguma mensagem para hoje?
1: Tem sim. A Cíntia, que mora na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, escreveu a seguinte mensagem. Oi Evandro, boa tarde. Tudo bem? Grata pela oportunidade em conhecer seu trabalho. Eu cheguei até você, buscando uma resposta na internet para algo que aconteceu ontem na gira de desenvolvimento. Bom, vamos ao ocorrido. Ontem na gira de desenvolvimento, depois de trazer a energia de algumas entidades, foi a vez de Exumirim. Há muitos anos não trabalhava nessa energia e senti dificuldade em conseguir incorporar. Passados alguns minutos em concentração, percebi a aproximação do Pai de Santo que estava incorporado com o eixo dele. Ele cumprimentou o Eixo Merim e não me lembro o que mais ele falou. Mas na sequência senti meu corpo dobrando para trás. Eu sou totalmente consciente. Era uma sensação de que eu ia dobrar ao meio, cair no chão me contorcendo toda e imediatamente ele e a mãe da casa que estava desincorporada. Vieram me auxiliar e foi muito rápido para eu voltar. Já voltei chorando, sem entender por que isso aconteceu. E é essa a resposta que eu gostaria de obter. Por que isso aconteceu? Sei que talvez não possa me dar uma certeza, mas quem sabe me dar possibilidades para entender melhor. Desde já agradeço sua atenção.
0: Oi Cíntia, tudo bem com você? Obrigado por mandar esse seu relato e pela confiança de pedir orientação para isso que aconteceu com todo o respeito ao dirigente espiritual do seu terreiro, tá? Longe de mim querer ir contra qualquer tipo de orientação que ele te deu. Afinal de contas, ele estava presente na situação, ele vivenciou o ocorrido, e ele, mais do que ninguém, é a pessoa qualificada para te orientar, sendo você a filha de santo da casa. Então, como você mesma disse, né? Eu não posso te dar uma certeza do que aconteceu, porque eu não estava presente. Mas existem algumas possibilidades do que pode ter ocorrido. Só que assim, repetindo para você, Cíntia, se o teu pai de santo disse alguma coisa diferente do que eu tô dizendo agora, então ele tá certo e eu tô errado, tá? Mas vamos lá. Você disse na mensagem que isso aconteceu quando eles chamaram o eixo mirim. Uma coisa eu digo para você, Cíntia, com todos esses anos de vivência de terreiro. Os eixos mirins, apesar deles de terem um comportamento muito indisciplinado, né? Eles são bagunceiros, algumas vezes são mal educados, mas os mirins que trabalham na banda, eles não judiam do aparelho. Eles não maltratam os seus médiuns. Eles podem ter lá aquele jeito meio maloqueiro deles, <risos> mas sempre eles vão tratar o médium com carinho. E eu tô falando isso porque você disse que quando começou a sentir a energia de Mirim, o seu corpo dobrou para trás e logo em seguida você já caiu no chão se contorcendo, né? Bom, isso com certeza não foi Mirim que fez. Porque o Exumirim, apesar dele carregar aquela energia mais densa, mais pesada, ele já é um espírito totalmente equilibrado. Equilibrado, assim que eu digo, é do ponto de vista energético, né? Então, um Exumirim, ele nunca iria incorporar em você simplesmente para ficar te contorcendo no chão. Ah, Evandro, mas se não foi o Exumirim, quem foi? Porque o pai de santo incorporado conversou com o Exumirim um pouco antes disso acontecer. Então, Cíntia... O que pode ter acontecido é que, nesse dia especificamente, você acabou fazendo uma puxada. Algumas pessoas chamam de puxada, outras pessoas chamam de mediunidade de transporte, tanto faz. É a mesma coisa, tá? Só muda a nomenclatura. E o que é essa mediunidade de transporte na Umbanda? É quando a equipe espiritual do terreiro transporta um espírito sofredor para receber atendimento na gira. Por isso que se chama mediunidade de transporte. No cardecismo, eles costumam chamar esse tipo de manifestação como incorporação assistida. Por quê? Porque nesse tipo de incorporação, o espírito sofredor é acoplado no corpo do médium para receber um choque anímico. Mas tanto o espírito sofredor quanto o médium, eles vão estar sempre sendo assistidos, sendo amparados pela equipe espiritual. Eu imagino que, nesse caso que você passou, Cíntia, quem estava cuidando dessa incorporação assistida era o Exumirim que te acompanha. Bom, <risos> já começa por aí, né? Talvez aquele espírito sofredor, ele tivesse com uma energia tão desequilibrada que tinha que ser um eixo para cuidar dele. Porque <risos> essa molecada é tranqueira, mas eles fazem um trabalho que eu vou te dizer, viu? Fora de série. Então, Cíntia, essa seria uma das possibilidades do que pode ter acontecido com você naquele dia. E olha, não tem nada do que se envergonhar de ser uma médium de transporte, tá? Porque esse é um dos tipos de mediunidade mais bonitos que existe, de você acolher espíritos sofredores para encaminhar eles para a luz. Eu acho lindo o trabalho que essas pessoas fazem. Agora, uma outra possibilidade que pode ter acontecido, isso também a gente não pode descartar, até porque, como você mesma disse, era uma gira de desenvolvimento mediúnico. né? E é normal que nesse tipo de gira os médiuns ainda estejam muito despreparados, de repente Você não estava bem sintonizada naquele dia, naquele momento, ou então você não estava muito equilibrada. Daí, o seu desequilíbrio pode ter permitido que alguma entidade estranha aos trabalhos tenha adentrado no ambiente. Assim, inconscientemente, você pode ter puxado aquela entidade para perto de você. Sei lá, de repente era um espírito que estava te acompanhando lá fora, né? que já estava ligado a você por alguma razão, e naquele momento da gira, esse espírito teve a oportunidade de ser atendido e de ser encaminhado. Não sei, né, Cíntia? Pode ser que tenha acontecido isso também. Mas tudo isso são apenas suposições da minha parte. O ideal mesmo seria analisar essa situação com quem estava presente no dia. De preferência, conversando com o dirigente da casa ou diretamente com o guia espiritual. Tá certo, minha irmã? Obrigado pelo seu contato, espero que eu tenha conseguido trazer para você alguns pontos de reflexão sobre isso e continua firme no seu desenvolvimento mediúnico, tá? Eu sei que a caminhada não é fácil, mas eu digo para você que vale muito a pena. Você não vai se arrepender do sacrifício que você está fazendo. Então é isso, pessoal. Eu acho que já deu o nosso tempo por aqui. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Obrigado a todos pela participação, pela audiência... Obrigado a vocês que estão ajudando o Alma de Poeta, colaborando com recursos para manter o nosso programa no ar. Eu fico muito grato pela boa vontade de vocês de oferecer um pouquinho de recursos para manter esse podcast funcionando. E se você ouve o podcast e gostaria de colaborar com o nosso trabalho, entra lá no site almadepoeta.com.br, clica no botão Quero Ajudar, lá você vai ter todas as informações necessárias para se tornar também um colaborador do Alma de Poeta. E vocês que estão ajudando, pessoal, mandem uma mensagem para mim depois, dizendo o nome de vocês, de onde vocês são, para que eu possa ter a oportunidade de agradecer vocês aqui no podcast, para que possa colocar o nome de vocês lá no caderninho de orações, pedindo para a espiritualidade retribuir a boa ação que vocês estão fazendo. Tá certo? Lembrando que você pode ouvir o Alma de Poeta também nas principais plataformas de áudio, Você pode ouvir o Alma de Poeta no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube... Enfim, na sua plataforma de áudio preferida. E acessando o nosso site, almadepoeta.com.br, lá vocês também têm acesso a todos os episódios que foram gravados até hoje. Além de outros artigos, outros conteúdos, indicações de livros, enfim... A gente sempre vai colocando alguma coisa interessante para vocês lá no site, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que o nosso Pai Maior continue iluminando a vida de vocês e até o nosso próximo encontro.